0: Um o volume. Um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está iniciando o primeiro episódio da nossa tradicional, já tradicional, série de especiais de férias, onde a gente mostra algumas das entrevistas que se destacaram aqui ao longo do ano no Trip FM. Hoje você vai ter a oportunidade de conferir um papo que a gente teve com Eduardo Chamber, que é uma das grandes figuras da ciência, da neurociência aqui no Brasil, que é um pesquisador incansável na busca de tratamentos alternativos e substâncias uh, novas né, para cuidar principalmente de transtornos mentais, como a depressão e a dependência química, o estresse pós-traumático, uma série de problemas que a gente vem tendo, problemas contemporâneos, que podem ser é, combatidos com sucesso por novas terapias, por novos avanços da ciência que ele pesquisa profundamente. Bom, nessa conversa que a gente teve com o Eduardo Schember, que foi a mais compartilhada do ano aqui no trip FM, a gente discutiu ancestralidade, reconexão com a natureza, o estado geral da saúde mental aqui no Brasil e no mundo, e, lógico, como é que os psicodélicos podem contribuir para tratar e para curar os problemas de saúde mental. Vamos ouvir então, abrindo o especial de férias do Triple FM, o neurocientista Eduardo Schember com a gente. Eduardo, muito legal te rever, cara. A gente ficou um tempinho aí sem se falar, né? E eu tava louco, como eu te falei antes aqui, tava louco para atualizar o papo com você, cara. Sempre muito interessante, porque além de uma profundidade acadêmica, tem essa coisa que você tem de estar. Tá conectado com a vida real, né? até pela idade, cara, você está com 43 anos, bem jovem, né? uma longa folha corrida de serviços prestados à ciência brasileira e mundial, mas muito pouca idade ainda, então tem essa coisa de você estar tá com o dedo no pulso da, do, da real, né? do dia a dia, da vida das pessoas, então é sempre uma conversa muito boa. Obrigado pelo seu tempo, cara. Eu vou começar falando sobre um assunto que eu comentei aqui com você antes da gente iniciar a gravação. Né? Que eu tenho notado, né, não é exatamente uma novidade, isso está na imprensa e está por aí, mas eu tenho notado, porque vai chegando mais perto da gente, né, cara, que é o, o aumento é, significativo dos casos de doenças mentais, digamos, né, ou, refraseando, a diminuição da saúde mental média do, da, da sociedade brasileira e talvez mundial. Né? Claro que a pandemia deve ter bastante a ver com isso, né? Evidente que sim, não sei se a gente já sabe concretamente os efeitos, né, o impacto dessa desse trauma mundial, aí planetário, mas o fato é que cada vez mais a gente vai ouvindo fulano está com uma depressão que não resolve, o filho de não sei quem está com uma síndrome pós-traumática porque foi assaltado não sei onde, ou tem uma pessoa lá que tem um, uma questão que ninguém sabe a origem, mas ela está muito mal, não consegue se relacionar com a vida isso está ficando cada vez mais evidente, mais presente, mais perto, né? É, eu queria começar te perguntando isso, cara, essa essa sensação confere com os dados da ciência? Quer dizer, realmente o, o mundo está, entre aspas, enlouquecendo?
0: Essa é uma pergunta bem difícil, né, Paulo? É, acho que a ciência não tem uma, uma resposta única, né? É, se a sociedade está enlouquecendo ou não, mas a gente tem muitos indicadores que são preocupantes, né, no Brasil e fora, e o impacto da pandemia ele ainda está sendo estudado. Né, num primeiro momento, quando chegou a pandemia, rolou um alerta, né, tudo há de piorar com, com esse isolamento, com as restrições necessárias, né, mas as pesquisas ao longo dos dois para três anos, aí, desde o começo até o final da pandemia, trazem resultados contraditórios. Então, algumas que foram olhar, por exemplo, índices e taxas de suicídio e de tentativas de suicídio, achando que ia aumentar muito, alguns estudos não encontraram aumento, outros encontraram aumento, e aí a gente vai vendo que isso depende de que país está sendo estudado, que é, faixa social, né? se é classe média, se são ricos, se são pobres, se é a população mais desfavorecida ou menos. Então, tudo isso afeta... É, é, as pessoas de formas variadas. Mas há já, desde antes da pandemia e agora também, uma preocupação crescente né? de que a saúde mental em geral não vai bem, nas grandes metrópoles não vai bem. Né? Nos últimos 50 anos o que a gente viu é um crescimento vertiginoso das populações nas grandes cidades e menos nas áreas rurais. Né? E o Brasil tem vários indicadores é, preocupantes sobre saúde mental. Não tem um único indicador que a gente possa citar e que diga ah, o país é o terceiro ou quarto pior é, da América Latina ou do mundo. Né? Como eu falei, é, são muitas tentativas de quantificar isso. Não é fácil quantificar a saúde mental na população e muitas vezes falta incentivo e recurso para fazer esse tipo de pesquisa. Mas tem vários estudos mostrando taxas muito altas de depressão no Brasil, é, de transtorno de estresse pós-traumático, de dependência química, né? de síndrome do pânico. Então, são vários transtornos psiquiátricos né? é, com um diagnóstico específico e também um sofrimento mental mais generalizado, né? porque nem tudo que a gente está falando de saúde mental se refere a diagnósticos psiquiátricos é, específicos. Né? As pessoas podem estar tá descontentes, contentes, cansadas, exaustas em sofrimento né? e não necessariamente é, terem um diagnóstico muito claro. E a gente sabe que a situação não vai bem e é como você falou, quase todo mundo consegue dizer que conhece uma pessoa né mais próxima ou menos próxima que está num sofrimento, um sofrimento crônico e que muitas e muitas vezes não tem encontrado é, resultados satisfatórios com os tratamentos atuais que se dividem em dois campos principais, né digamos assim, é o universo das psicoterapias e o universo das farmacoterapias, ou os remédios, né, os medicamentos psiquiátricos. Então, ambas as abordagens são boas, são importantes, né? uma é mais a esfera dos psicólogos, né, e psicoterapeutas e psicanalistas, e a outra é dos psiquiatras e dos médicos, né, que trabalham hoje é, meio que separadamente. Né? E, além disso, a gente tem que reconhecer né, que não se trata só de uma questão de saúde, sim de uma, seção, uma, uma situação social. Né? Então, pobreza, né? falta de estímulo, aumento da violência, estímulo ao armamento, todas essas questões estão relacionadas. Né? E no Brasil a gente vê, é, na minha opinião, uma violência crescente e muito preocupante.
1: Eduardo, antes da gente entrar num campo específico da tua pesquisa, né, que são as chamadas substâncias psicodélicas, está certo se referir dessa forma?
0: Substâncias psicodélicas, está correto esse jeito de falar ou não? É o termo que que está mais em uso atualmente. Né? Essa palavra psicodélica, um neologismo, a partir do, do grego, foi criado nos anos 50 por um psiquiatra britânico eh, em troca de correspondência com o famoso escritor Aldous Huxley. né? E eles concluíram que essas substâncias, na época eles estavam estudando a mescalina, que vem do cacto peyote, também encontrada no cacto São Pedro, na América Latina e Central, né? e o peyote mais na América do Norte. O princípio ativo desses cactos é a mescalina. E eles, na época, ali, nos anos 50, 1950, eles tinham acesso à mescalina e ao LSD, né? que é a substância psicodélica mais famosa do mundo. Né? E eles chegaram à conclusão que, poxa, essas duas substâncias, a mescalina e o LSD, elas são diferentes da cafeína, do ópio, da nicotina. Né? Na época tinha uma classificação mais binária em estimulantes e depressores. E eles falaram, não é nenhum nem outro. E merece um nome novo. E aí eles inventaram o termo psicodélico, e quando eles inventaram, eles consideravam que uma vantagem é que não tinha associações culturais específicas. <risos> Acontece que nos anos 60, né, na revolução contra a revolução ou revolução contra a cultural dos anos 60, o termo psicodélico ganhou uma carga cultural muito forte, né? é, e setores acadêmicos e científicos às vezes tem receio de usar esse termo psicodélico, mas nos últimos anos a gente vê inúmeras revistas científicas, né? desde biologia celular até psiquiatria, utilizando o termo psicodélico, tanto em artigos como às vezes em capas de revistas científicas. Né? Então é o termo que pegou, e dá para dizer que tá certo dizer é, substâncias psicodélicas, né? e eu adicionaria que a minha área de pesquisa não são nem as substâncias é o que a gente chama de psicoterapia assistida por psicodélicos
1: perfeito o Eduardo mas como eu estava obrigado pela, pela, pela aula e é importante né a gente se referir a gente que lida com comunicação e com símbolos né você começar a dar largada já queimar a largada falando errado então é, folgo em saber que eu não tô, não tô errado ou pelo menos não estou cometendo nenhum deslize grave. Agora, eu, antes de entrar nesse campo, que é o mais legal, aí é o campo que você está mergulhado profundamente, eu queria saber de uma outra ferramenta que me parece extremamente potente né, para lidar com, a, com as questões da saúde mental, que você também, eu sei que você já pesquisou, inclusive no próprio corpo, que é a proximidade da natureza. Né? É uma coisa que eu acho que é subavaliada em geral pela ciência, eu já vi trabalhos científicos sobre isso. É, mas, principalmente, eu já senti na pele, já vi. Eu fui uma vez, uma, uma vez convidado, tive esse privilégio, convidado pelo governo do Canadá para acompanhar um projeto que eles tinham lá, que era assim, a seleção canadense de snowboard se dedicava durante, acho que era uma semana, a levar para a montanha um monte de gente com problemas de saúde mental, desde questão de, 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 down, né? de síndrome de Down até outras questões, pós-traumático pessoas que jovens, delinquentes, que tinham sido presos e tal, e que tinham transtornos etc. e etc. eu acompanhei isso e vi assim a a olho nu, né, a mudança da cor das pessoas, do jeito do olhar, do comportamento, principalmente, quando elas simplesmente subiam na montanha e ficavam lá, sabe, andando um passinho ou dois naquela neve fofa e depois quando eles começavam a ter o carinho e a atenção dos atletas medalhistas olímpicos, etc, aí então mas eu queria saber, você, eu me lembro que uma vez a gente é, conversou, aliás, algumas vezes a gente conversou, eu lembro que você foi morar uma época no litoral, na praia e tudo, né? Como é que é isso, cara? Você, na, nos seus estudos, na sua enorme pesquisa sobre como é que a gente funciona, né? como é que o cérebro, as emoções funcionam, tal, a química do corpo, quer dizer, isso é real, cara? Quer dizer, você ir para perto da natureza, sei lá, mesmo que seja um parque, numa cidade grande, né? ou, ou se você tiver condição de ir para uma praia. O que, que acontece com a gente quando a gente vai para esses lugares?
0: Acho que são muitas coisas, né, Paulo. Acho que é, é bem claro, é, hoje em dia, né, que o ambiente urbano ele é estressante. Né? Ele é estressante no nível de ruído urbano, no nível de poluição sonora, poluição do ar. Né? É, ele modifica o nosso ritmo circadiano. Então, a gente tem muita iluminação artificial, a gente desconecta do nascer e do pôr do sol A gente não presta mais atenção na fase da lua A gente dorme em horas Desconectadas com o claro e o escuro Tudo isso mexe com os hormônios do corpo né Vai afetar Todos nós de formas diferentes Seja um bebê, um adolescente Ou um idoso, cada um vai sofrer De uma certa forma Os ruídos urbanos, por exemplo, afetam demais A qualidade do sono das pessoas Isso gera cansaço Gera fadiga, né? gera faz parte do burnout, não é a única explicação para o burnout, mas é parte do processo. Né? E a população vivendo em cidades, é, cidades violentas, cidades com muita densidade populacional, muita gente em espaços pequenos, muito trânsito, né? tudo muito estressante. Né? Então tem até um termo é, de estudo científico que se chama estresse brando crônico. Então você não está mega estressado, mas você está constantemente um pouco estressado. E você acaba até acostumando com aquilo. E é só quando você sai desses ambientes e desse estilo de vida por um tempo considerável para alguns vai ser alguns dias, para outros precisa de meses morando fora de uma metrópole para começar a perceber em si mesmo como os níveis de estresse estão abaixando, né? como o corpo relaxa, como a cabeça pensa melhor, como os ciclos de sono mudam e assim por diante. Né? E essa questão de ligação com a natureza ela é bem antiga. né? A gente tem registros né? no século 19, começo do século 20, né? para várias questões de transtornos mentais, como na época se falava muito em melancolia, que é parecido com o que hoje se chama de depressão grave, né? prescrevia-se tempo na natureza. E pacientes iam para espas na natureza passar uns dias afastados do estresse. E desde que começou a chegar o transporte, especialmente o transporte ferroviário, os primeiros trens, nas primeiras metrópoles, né? é, médicos, psicólogos e cientistas começaram a especular que isso tudo ia trazer muito estresse e ia fazer mal para as pessoas. Né? Então, tem uma coisa interessante aí entre, entre tecnologia e desenvolvimento, que por um lado é muito bom e melhora muita coisa, mas traz um custo através de perda de qualidade de vida também.
1: O, o Eduardo, você, você falando aí da, dos, dos transportes ferroviários, né, me lembrou uma, uma história, eu não sei se é lenda, eu acho que, te, que é real que quando os trens começaram a, a ter uma malha mais extensa nos Estados Unidos, os, os indígenas começaram a usar o trem lá né, para se deslocar. E ele disse que era normal você chegar numa estação e ter uma roda de indígenas. Cantando, rezando e tal, e, e sentados em rodas assim, na, na estação. E aquilo atrapalhava o fluxo das pessoas. E aí disse que um belo dia um responsável lá para uma estação foi falar com o chefe lá dos, dos indígenas, falando assim: Olha, boa, desculpa, vocês vão ter que sair, não dá para vocês ficarem nessa roda aqui horas, né? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que ir para a cidade. Ele falou: Não, a gente fica aqui algumas horas porque a gente espera a nossa alma chegar. Isso demora um tempo, assim, a gente chega primeiro o corpo, depois a alma, no máximo, é, é, viaja na velocidade do cavalo. Então a gente senta aqui umas duas, três horas espera ela chegar. Né? Quer dizer, é. é... Tem um pouco isso, né, quer dizer, o ritmo da tecnologia das cidade, e tal, talvez a gente não tenha sido feito para suportar, faz sentido isso?
0: Eu acho que sim, eu acho que faz sentido, né, mas não é, não é algo que eu estou trazendo, assim, de uma evidência científica muito robusta. De novo, quanto mais a gente vai ali para a área da sociologia, né, a gente não tem as coisas, assim, preto no branco, é, quanto a gente tem, digamos, na física ou na matemática, né. Eu não conheço essa história específica dos indígenas que você mencionou, acho muito interessante, mas é só a gente olhar para o que os indígenas no Brasil estão dizendo hoje. Né? É só a gente escutar e ler Ailton Krenak, né? Daniel Mundurupu, Célia Chakriabá e outros, né? eles trazem muito isso. Para eles é muito nítido né? É essa hiperaceleração do modo de vida urbano né? e da tecnologia e o quanto de estresse é, isso causa na gente e o quanto que isso desconecta a gente de um ritmo que a gente percebe como mais lento né, quando a gente está numa aldeia indígena ou quando a gente está de férias em algum lugar ou mesmo quando a gente muda e vai trabalhar em algum lugar mais calmo e mais aberto, né, como eu fiz durante muitos anos no litoral do Brasil.
1: Oh, Eduardo, depois a gente vai falar, inclusive, sobre a tua relação com as, as comunidades indígenas aqui. Você tem um projeto muito legal é, com a Amazônia, mas eu quero antes aqui entrar nesse campo aí da, das terapias, né, com as substâncias psicodélicas, etc., que você menciona, que você estuda. É, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com você e com o Sidarta. não sei quem me falou antes, é, acho que foi o Sidarta um pouco antes, né, o Sidarta Ribeiro, que você tão bem conhece, mas eu não me lembro se foi você, eu sei que vocês me falaram o seguinte, olha, tá começando um de vocês me falou está começando um trabalho nos Estados Unidos e tal com soldados que voltam da guerra completamente imprestáveis do ponto de vista de convívio social, os caras não conseguem nem comer direito, não conseguem sair de casa e tal. Está começando um trabalho, se eu não me engano, era com MDMA, né? Um troço assistido super é, sério, doses milimetricamente é... É, preparadas e assistidos por terapeutas de diferentes uh, disciplinas, e aquilo estava tendo um resultado completamente fora do comum, no sentido positivo. né? E, ao longo do tempo, eu fui prestando atenção nisso e, e tal, conversando com vocês, com outros cientistas e tudo, Steven em outras figuras aí que estão próximas da gente, e eu vi a evolução disso, né? isso foi ganhando espaço e tal. Mas me parece que aqui no Brasil o tabu talvez seja o grande obstáculo, né? Quer essa relação com uma coisa que vicia, que enlouquece, que não tem volta. Isso é muito presente ainda na, 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 no, no, no coletivo aqui da sociedade brasileira. É, a gente tem visto alguns avanços importantes, por exemplo, as propriedades medicinais, terapêuticas da, da, da cannabis, né? Hoje já é um assunto assim, mais ou menos. É, é consensado, digamos, né? As pessoas já aceitam que é real, né? Que é ciência e tudo. Ainda tem muito tabu, ainda tem muito preconceito, mas já melhorou muito, né? Me diz aí, como é que tá? Quer dizer, eu tô falando besteira aqui ou de fato melhorou com relação à cannabis? E depois, como é que tá a questão do tabu e da resistência que a sociedade brasileira tem à inovação científica desse tipo?
0: São pautas muito importantes, né? O a questão da maconha está no STF, né? uma coisa que já vem de muitos anos aí. Bem antes da gente conversar e se conhecer lá em 2019, eu estava lá, é, participei de marchas da maconha lá para 2011, 12, né? É, e são, são pautas que vão avançando aos poucos, né? Então, por um lado, sim, há um enorme tabu, né? Então, com o início das guerras drogas nos anos 60, é, as drogas que todo mundo reconhece por esse termo, drogas, né? É, como maconha, cocaína e psicodélicos, elas passaram a ser vistas pela população geral, pelos políticos e por muitas lideranças como drogas perigosas. Essas aqui são as perigosas. As outras não são perigosas e a gente pode usar, como, por exemplo, café, álcool, cigarro né? É, e as farmacêuticas que a gente chama de remédios. Mas quando a gente está dentro da farmacologia, é tudo droga, é tudo fármaco. né? E todo fármaco vai trazer riscos... E praticamente todo fármaco pode ter um potencial terapêutico, um potencial industrial que seja útil se a gente puder estudar, entender e tentar desenvolver aquilo. Né? E aí está corretíssimo o que você falou, né? tem pesquisas nos Estados Unidos com o MDMA, né? que é uma molécula quase psicodélica, mais conhecida como êxtase, né? mas aqui eu preciso fazer uma ressalva, que mais de metade do material vendido ilegalmente como êxtase nem contém a substância MDMA. A outra metade contém MDMA e muitas vezes contaminantes. Tem 300 a 400 contaminantes diferentes identificados nos últimos 20 anos. Então é um mercado ilícito extremamente problemático e é importante o ouvinte entender né, que eu não estou falando de êxtase, eu estou falando de MDMA puro, feito na indústria farmacêutica com controle de qualidade para pesquisas médicas e científicas. Essa pesquisa né, que a gente trouxe para o Brasil, que a gente estava executando em 2018, 2019, quando a Trip me homenageou no Transformadores, ela absolutamente decolou nesses últimos quatro anos, né? e a nossa organização colaboradora lá, que é a MAPS, nos Estados Unidos, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, eles terminaram, nos últimos três anos, dois estudos clínicos fase 3, que é a última fase de pesquisa científica que precisa ser feita para levar qualquer medicamento novo ao mercado. Né? E eles publicaram dois estudos na Nature Medicine, que é uma das revistas mais importantes do mundo científico, um em 2021 e outro agora, esse ano, faz, faz nem um mês que saiu esse segundo estudo, e é aguardado que o FDA, nos Estados Unidos, aprove essa terapia com MDMA para tratamento do transtorno de estresse pós-traumático no ano que vem, em 2024, talvez no mais tardar 2025. Né? E a gente tem essa linha de pesquisa no Brasil também. A gente já fez uma primeira vez, né? em 2018 a gente tratou os pacientes, em 2020 a gente publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria, de lá para cá, a gente percebeu uma necessidade enorme, uma carência muito grande dos profissionais de saúde né, por educação sobre esse assunto. Então, através do Instituto Faneros, né, que eu continuo dirigindo, uma instituição sem fins lucrativos, a gente lançou um amplo programa educativo educacional. A gente tem cursos online, a gente tem é, comunidade de estudo e a gente tem uma formação em pesquisa em psicoterapia assistida por psicodélicos, rodando hoje praticamente no país inteiro, né? então ensinando profissionais de, de saúde mais sobre esse assunto, quais são os riscos e potenciais benefícios dessas substâncias, como que elas funcionam, o que, que elas fazem no corpo, como que acontece a chamada psicoterapia assistida por psicodélicos, né? e a gente pretende voltar a fazer pesquisas eh, no ano que vem, atendendo pacientes em muitas cidades, a gente tem hoje alunos de Porto Velho a Porto Alegre, realmente uma, uma diversidade geográfica muito grande no país.
1: Ô Eduardo, quem está nos ouvindo
0: agora, deve ter um monte de gente pensando assim,
1: isso seria perfeito para o meu filho que não responde a, a remédio nenhum e está com uma depressão seríssima e tal. Quer dizer, tem Já existe formas de experimentar esse tipo de tratamento no Brasil? É possível fazer isso?
0: Com o MDMA especificamente, não. Né? Então é importantíssima essa pergunta. Né, para a gente poder esclarecer é, que essas substâncias, elas são, o termo correto dizer é que elas são substâncias controladas. Né? Então, é proibida a venda, a fabricação, a prescrição, né, o uso recreativo, é, exceto, né, e isso vem lá desde o início da guerra às drogas, sempre houve em todos os tratados internacionais, em todas as leis e normas brasileiras, a exceção para pesquisa médico e científica. Então, para a investigação científica, né, com pacientes, com o intuito de desenvolver novos tratamentos, é possível a gente ter acesso a essas substâncias, existem fornecedores específicos que têm autorizações para fabricar, para exportar, para importar, a gente faz todo esse processo né, e a gente pode fazer isso dentro de estudos científicos, mas isso não está disponível nem por via particular nem no SUS. Então, médicos não podem prescrever, não há um fornecimento dessas substâncias para que elas possam chegar a pacientes, né? Mas isso vai começar a acontecer nos próximos anos, como eu comentei, com a possível aprovação nos Estados Unidos no ano que vem, né? É, isso tende aí acontecendo em outros países ao longo dos anos, né? E o Brasil incluído.
1: O Eduardo, eu sei que você é um profissional seríssimo e você não você tem que respeitar a ética e a legislação e tudo mais, e eu sei que você leva isso Sim. muito sério, muito a sério. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, jornalística, assim, será que isso não é mais um traço da ignorância nacional que graça por todo o território? Quer dizer, a gente já não tem evidências mais do que suficientes, você falou aí em revistas científicas importantíssimas, resultados, nós estamos falando de uma conversa que a gente teve quatro anos atrás, onde já tinha resultados importantes e tal, quer dizer, isso não faz parte do arcabouço de tosquice que, que nos, nos assola aqui no Brasil? Quer dizer, a gente já não deveria estar mais avançado,
0: ter centros de experimento
1: que, que as pessoas pudessem acessar. Dá para
0: você responder isso? Eu, dá sim, dá sim. É, eu, eu acho que não é uma questão específica nacional, de um atraso, alguma questão específica brasileira. Né? Quando a gente está falando de substâncias controladas, a gente está falando de um processo internacional né, praticamente global, com raras exceções, como o Uruguai ou Portugal, que descriminalizou todas as drogas 20 anos atrás. Né? É, na imensa maioria dos países, elas são proibidas, né? e é, para qualquer país tomar uma legislação diferente disso, ele tem que fazer uma negociação muito complexa no, no, nas Nações Unidas. Né? Então, não é uma questão só nacional. Ainda assim, acho que o Brasil está, sim, atrasado em algumas questões. Né? É, há 20 anos, quando Portugal resolveu tomar essa medida, o governo brasileiro cogitou ir junto e descriminalizar as drogas. Não foi. Olhem o que aconteceu nesses 20 anos, como o tráfico de drogas cresceu, como a corrida armamentista cresceu, e a violência, e quantos fuzilamentos e mortes a gente fica sabendo nas notícias diariamente. Né? Agora, quanto à pesquisa científica, né? É, ela é que é considerada pelas autoridades, tanto no Brasil quanto no exterior, né? aquela que é capaz de discernir se de fato isso é seguro e eficaz, ou se não, se a gente pode estar tá equivocado. Né? Então tem muitos níveis de evidência, o que a gente está vendo agora é esta terapia com MDMA escalando até o nível mais alto de evidência científica possível, e aí a expectativa de uma vindoura aprovação. Para outras, a gente ainda não tem tanta evidência. Então, o que eu acho que falta no Brasil é estímulo à pesquisa científica, é o entendimento por parte da população do valor da pesquisa científica, do valor da, da alocação de impostos né, para esse tipo de atividade. Né? Então, você falou no começo, né? e eu quero resgatar isso, é, eu sempre busquei fazer um trabalho científico que tenha valor social, que entregue para a sociedade de volta algo por aquilo que a sociedade financia. Mas no Brasil é muito difícil, é muito inconstante o financiamento de pesquisa né? e a gente sofre não só com falta crônica de recursos, mas com muita inconstância nas normas, é, no aporte. Então, entra governo, sai governo. Quando a coisa aperta, tem planos de, de tirar recurso, Vai tirar da onde? Da ciência e da saúde. né? Isso, sim, eu acho que é uma tragédia. Eduardo, vamos falar mais
1: disso, tem a história da fuga dos cérebros, né? que é uma desgraça aqui no Brasil, mas antes, cara, nessa linha de, de como é que faz para o mundo real acessar esse negócio todo, né? essa, 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 esse avanço da ciência, né? nós vamos pegar uma pergunta com o Siddhartha Ribeiro, grande cientista brasileiro, né? seu colega, seu amigo. E, e que é um dos caras também que advoga por essas mesmas causas, né, para que a gente avance como país, como sociedade, utilizando tudo o que a ciência tem para oferecer, inclusive e principalmente essas novas substâncias, ou não tão novas assim, mas essa, essas, essa clareza que a gente está tendo agora sobre os efeitos terapêuticos dessas substâncias chamadas psicodélicas. Então vamos ouvir aqui a, a pergunta do Siddhartha Ribeiro, do professor Siddhartha Ribeiro para o seu colega Eduardo Schemberg. Vamos ouvir. Salve, doutor Schemberg, Dudu, meu amigo,
0: como é que você está? Queria pedir para você falar aqui, para nós que estamos te ouvindo, como que você acredita ser possível levar os benefícios terapêuticos das substâncias psicodélicas para a maior parte da população? Qual é o caminho ou quais são os caminhos? Se é que há. É uma ótima pergunta, um prazer ter a, a participação do Siddhartha aí nesse nessa entrevista, um grande amigo de, de muito, muito tempo, desde antes de eu terminar meu doutorado, o Siddhartha já era uma, uma inspiração e, e uma liderança. É, a resposta eu acho que ela é bem complexa. né? É, eu acho que se dá, primeiro, através da pesquisa científica né? e da aprovação, dessas substâncias, como medicamentos, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é a encarregada de fazer esse processo no Brasil. Né? Então Nesse sentido, é, eu vejo como muito diferente da cannabis medicinal. Né? Muitas coisas na cannabis medicinal estão acontecendo e estão chegando nos pacientes é, por via que não são a pesquisa clínica rigorosa que os psicodélicos estão passando. Existe uma série de razões para isso relacionadas ao universo da cannabis, que não vem ao caso aqui é, mergulhar nos detalhes. Mas para os psicodélicos, eu considero que é essencial mais pesquisa clínica sendo feita no Brasil né por terapeutas e profissionais e psiquiatras e médicos brasileiros com pacientes brasileiros em diversas cidades do país. Isso é o que o Instituto Fanelius é, tem feito nos últimos dois anos. A gente está com 90 profissionais em formação, em mais de 20 cidades do país, a gente tem mais de 6 mil pacientes em lista de espera. Né? Conforme essa pesquisa avançar, surgem-se, surge aí né, uma, uma, uma série de perguntas importantes, como, por exemplo, como é que isso vai chegar no setor privado de saúde, qual vai ser a receptividade disso pelas seguradoras de saúde e como que isso vai eventualmente chegar no SUS. Né? E aí é muito importante destacar, que a gente não está falando só de novos medicamentos. Então, a incorporação desse modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos no sistema de saúde brasileiro, tanto privado quanto público, não é uma simples questão de aprovação de medicamentos e né, é, de fabricação e distribuição desses medicamentos. Porque a gente está falando de um modelo que o paciente só utiliza o medicamento na presença de terapeutas, né, no consultório, não toma em casa, não usa sozinho. Então, não seria para venda em farmácia, e isso é muito importante porque também diminui muitos riscos, riscos de mau uso e de abuso né, desses remédios que poderiam ser comprados e levados para casa, e quando a pessoa toma um comprimido, ela pode ficar oito horas num estado modificado de consciência. E se ela não tiver num lugar seguro, acompanhada de profissionais bem treinados e capacitados, como você falou, com muita ênfase na ética, né, no respeito, nos valores humanos, na dignidade, nos direitos humanos, a coisa pode é, descambar para uma prescrição mal feita, mal assistida, e isso pode prejudicar pacientes. Né? Então, há uma série de debates e considerações que precisam ser feitas em vários setores da sociedade brasileira, para a gente ir se preparando para a chegada desses novos tratamentos, mas também para que a gente participe de forma ativa e não unicamente como importadores de medicamentos desenvolvidos no exterior.
1: eu mencionei aqui agora há pouco essa coisa dos soldados, né? dos caras que vão lá para o Iraque, para, sei lá, um moleques jovens né? dos Estados Unidos e voltam assim criaturas completamente massacradas e sem condição de convívio e tal. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? Aqui no Brasil tem uma guerra permanente, né? Todo dia você abre o jornal, você vê lá uma criancinha que é morta por bala perdida, não sei onde. Enfim, todo tipo de maluquice que produz, inclusive, um número maior de homicídios por ano do que muitas guerras por aí, que são motivo de, de, de manchetes todos os dias, né? Essa guerra, vamos dizer assim, permanente aqui do Brasil está aí produzindo efeitos horrorosos, né? Eu conheço, por exemplo, um empresário que não é desses mais famosos e tal, que foi vítima de uma espécie de sequestro, é, uma festinha num sítio, de repente aparecem seis caras encapuzados, armados até os dentes e tal, e, e rendem, e prendem, e fazem um terrorismo muito sério, né? E essa pessoa carrega, desde então, isso tem mais de 11 anos, carrega um, uma série de efeitos, né? Questões de sono muito medo, né? tranca a porta de tudo, não consegue ficar relaxado um segundo e tal. Me fala um pouquinho, cara, o que que, a, o, que, que o MDMA e, e, eventualmente, outras substâncias né, do, do, dessa, mesma, dessa mesma área podem fazer, por exemplo, para uma pessoa dessa?
0: Ótima, ótima pergunta, Paulo, e muito boa a sua descrição. Né? É, é, esse quadro que você está descrevendo, ele se assemelha muito ao que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático tem uma prevalência muito alta no Brasil, ou seja, afeta muitas pessoas, né? É, principalmente em decorrência da violência. Então pode ser sequestro, pode ser abuso sexual, pode ser acidente de automóvel. Tem várias causas, vários eventos traumáticos né? É, que vão, numa porcentagem das pessoas que passam por esses eventos, elas vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Outros vão conseguir é, superar aquilo sozinhos ou com psicoterapia logo depois e o transtorno não vai se desenvolver. Mas para aqueles que desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, ele tira muita qualidade de vida, ele é muito difícil de tratar. né Os medicamentos psiquiátricos atuais têm uma eficácia moderada, só que eles vêm com muitos efeitos adversos porque a pessoa fica tomando medicamento diariamente por muitos e muitos anos. Né? E esse trabalho de tratamento desse transtorno com a psicoterapia assistida por MDMA já mostrou sucesso em veteranos de guerra do Afeganistão, do Iraque né, e até do Vietnã. Então, pessoas que estavam com transtorno de estresse pós-traumático tomando uma dúzia de medicamentos psiquiátricos há 20, 30 anos sem boa resolução encontraram grandes melhoras, se não uma resolução completa do transtorno em cerca de quatro meses de psicoterapia assistida por MDMA, né? sendo que nesses quatro meses a pessoa tomou MDMA apenas três vezes, sempre acompanhada dos terapeutas. Então é um protocolo super elaborado de terapia, né? é, com consultas semanais, muito mais consultas de psicoterapia sem nenhuma substância, mas com alguns pontos e momentos onde se administra o MDMA e a pessoa passa por um uma, uma, isso que a gente chama de alteração de consciência. Então a pessoa pensa diferente, ela sente diferente, ela lembra de coisas que normalmente ela não consegue lembrar, e não consegue relatar e ela sente menos medo, os níveis de estresse baixam, o MDMA reduz muito medo, tem até estudo de neuroimagem indicando como que isso se dá na circuitaria cerebral. Né? E a gente também tem projetos e planos de fazer neuroimagem em pacientes brasileiros. A gente está trabalhando em parcerias internacionais para viabilizar isso. Então, é um método muito inovador, né, que está perto da aprovação. E, como você falou, nos Estados Unidos teve um foco em tratamento de veteranos de guerra e, por causa disso, acabou se tornando uma pauta que era polêmica e que hoje une a direita e a esquerda. Tem políticos republicanos e democratas nos Estados Unidos apoiando esse tratamento, né, e defendendo que ele, de fato, seja aprovado, e seja disponibilizado para os veteranos de guerra. No Brasil, isso abre para nós questionamentos sobre o potencial disso para ajudar é, as corporações militares, bombeiros, policiais militares. A gente sabe que tem muita gente afastada das corporações com problemas de transtornos mentais, muitos possivelmente com transtorno de estresse pós-traumático. Né? São categorias que exercem também profissões muito importantes é, para o Brasil. Do outro lado, a gente também tem muito transtorno de estresse pós-traumático entre os civis. O Brasil tem índices de assédio sexual, violência sexual e abuso sexual elevadíssimos. Né? E no estudo com MDMA que a gente fez no Brasil, a gente tratou vítimas de abuso sexual, que é um dos tipos de, de evento traumático que causa os transtornos de estresse pós-traumático mais graves e difíceis de tratar. E a gente conseguiu conduzir os casos com segurança, com boa eficácia, e agora a gente tem projeto é, para levar isso a muito mais cidades e atender muito mais pacientes com esse método no país.
1: Pô, genial, Eduardo. Eu acho que isso, no mínimo, dá um alento né, para as pessoas que
0: estão aí. Eu estava lendo que
1: 30% das pessoas com depressão, por exemplo, não respondem aos medicamentos atualmente disponíveis. Né? Então, imagina que tem de gente desesperada
0: nesse momento, né? Pelo menos tem um alento. A depressão é um outro... A depressão é um outro transtorno que, que a gente trabalha, a gente tem projetos, e aí utilizando a psilocibina, que é uma substância diferente, é o princípio ativo dos chamados cogumelos mágicos, é uma substância já, é, que a ciência classifica como psicodélico clássico, ela já causa é, as famosas visões psicodélicas de olhos fechados que o MDMA tende a não induzir, a psilocibina faz, né? e a gente tem projetos também, para atender pessoas em depressão utilizando psicoterapia assistida por psilocibina.
1: O Eduardo, você passou já um pouco por esse tema aqui, mas eu queria trazer ele de volta porque acho que é importante também, sei lá, do ponto de vista social, né? Que é o tal do, entre aspas, uso recreativo do MDMA. Você já falou que tem a questão da pureza, né? Metade é lixo do pior qualidade do que é vendido, a outra metade é. é... Semi-lixo, pelo que você explicou. Né? Como é que faz, cara? O assim, que, que você acha disso? O que, que você diria para. Eu tenho filhos aí jovens, né? E, e é um assunto que eu tento tratar assim, da, da forma mais aberta possível, né? Então, me ajuda aí. O que, que eu falo para os jovenzinhos aqui sobre isso? Né? Isso vai aparecer em algum momento na frente deles, né? Sei lá, numa festa, Sim. na faculdade, ou sei lá onde. Qual que é a ideia, cara? Como é que se faz um, uma, uma abordagem inteligente
0: desse tema? Eu acho que dentro de um contexto de proibição e guerra às drogas, né, é, a abordagem mais inteligente e segura que a gente tem é a chamada redução de danos. Né? Então, é você diminuir os perigos, né? você saber que você vai usar uma substância que você, por exemplo, se você tiver condições, encontrar um desses kits de testagem Existem alguns kits de teste, eu não sei como está a situação jurídica no Brasil hoje, isso já foi proibido, já foi liberado, há uma briga, há um vai e vem. Há setores mais conservadores que dizem que redução de danos é apologia a drogas. Eu acho isso um absurdo, né? redução de danos é motoqueiro usar capacete, redução de danos é cinto de segurança no automóvel, né? isso tudo é redução de danos. Né? Então, por que não com a questão das drogas, né? Então as pessoas precisam saber o que, que elas estão consumindo, a quantidade, ou seja, a dose. Né? Você tem um comprimido, você não sabe se ele é muito forte ou muito fraco. Né? Imagina que o álcool não tivesse nem nem cheiro, nem sabor, e você vai tomar uma dose, mas você não sabe se é cachaça ou se é cerveja. É um problemão, é uma diferença enorme. Né? Isso pode acontecer... É, com esses comprimidos e, e substâncias que circulam no mercado ilícito. As pessoas não sabem nem o que que elas estão tomando, nem a quantidade. Isso tudo agrava muito os problemas. Né? E é, no caso dos psicodélicos, as pessoas saberem é, que momento de vida que elas estão, qual o propósito desse uso, o que que elas estão buscando com esse uso. Né? É simplesmente uma recreação sem muita reflexão? Né? Ou tem algum propósito? Muitas pessoas buscam isso... É, para autoconhecimento, né? não é à toa que existem as igrejas da ayahuasca no Brasil, por exemplo, que usam isso dentro de propostas religiosas e filosóficas e, e místicas, espirituais, né? são substâncias que podem induzir uma experiência muito profunda. Né? Um dos meus dados científicos favoritos, Paulo, é da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. Eles têm o um grupo de pesquisa psicodélica, mais longevo do mundo, eles estão em atividade ininterrupta há mais de 20 anos. Há poucos anos atrás, eles captaram cerca de 15 milhões de dólares né, para financiar um centro de pesquisa exclusivo sobre psicodélicos e consciência dentro da universidade. Eles já fizeram, acho que, mais de mil sessões de psilocibina lá dentro, com centenas de voluntários, tanto saudáveis quanto pacientes, e eles têm uma estatística que tem se mostrado... É, é, estável ao longo de, de todos esses anos, né? é, de que cerca de dois terços desses voluntários classificam uma experiência com a psilocibina numa sala de um hospital, de um prédio universitário, nada muito exuberante a sala, né? como uma das cinco experiências mais importantes da vida. As pessoas colocam isso lado a lado com o dia que nasceu meu filho, ou quando morreu o meu pai, dias que realmente nos tocam com uma profundidade que vai durar pelo restante das nossas vidas, né? Então são substâncias que são ser é, abordadas e utilizadas com muito respeito, com muita consciência, com sabedoria. Então quando a gente vê uso recreativo, né, é, a gente fica um pouco resabiado, porque existe uma tendência a usar de forma pouco reflexiva, pouco consciente existem provocações sociais para tomar mais, né? usa mais, vamos usar mais, que vai ficar mais legal, tomou um comprimido, está se sentindo bem? ah, Então toma outro, não é garantia de que você vai se sentir melhor, né? dois, se um comprimido trouxe bem-estar, não quer dizer que dois vai trazer mais, a coisa pode mudar e a pessoa pode se encontrar numa situação muito ansiogênica, que gera muita ansiedade, pode desencadear em casos raros é, é, ataques de pânico, né? existem as famosas bad trips, ou as viagens desafiadoras. Isso é real, isso acontece, então as pessoas têm que ter mesmo muito cuidado. É, no Brasil a gente tem uma questão muito interessante, que é esse universo, é, de certa forma regulamentado, do uso religioso da ayahuasca, né? que não é isento de problemas, mas que tem se mostrado ao longo dos anos uma forma sociocultural de fornecer um contexto seguro para que as pessoas vivenciem essas experiências, minimizando muitos riscos. Eduardo, a
1: gente foi buscar mais uma pergunta. Agora não é exatamente um cientista, mas é uma figura ligada à, à comunidade criativa aqui do Brasil há muitos anos. Ele é cineasta, artista visual, ele tem um trabalho extenso, já fez documentários, filmes, longas metragens. É uma figura ótima, muito inteligente, uma cabeça muito aberta. Ele vai te fazer uma pergunta sobre um outro aspecto aí da, da, das questões da, da mente, né? da saúde mental, que é a questão do sono, né? as doenças do sono, que eu queria te ouvir também através da pergunta do Tadeu Jungle. Vamos soltar aí a pergunta do Tadeu para o Eduardo Schemberg. Eduardo, eu tomava remédio para dormir, mas já substituí por CBD e THC, Estou me dando muito bem, durmo muito bem, e ainda no meio da noite, quando eu acordo, eu ainda tenho algumas imagens, assim, que são bastante divertidas e estou adorando o processo. Segundo a minha psiquiatra, a ideia agora é entrar nas microdoses de, de psilocibinas, né? E a minha pergunta é, eu tenho certeza que isso vai abrir coisas, vai fazer novas conexões no meu cérebro, eu estou animado em poder ter essa experiência. A minha pergunta é, uh, eu vou ficar dependente disso ou eu uh,
0: vou conseguir usar isso de vez em quando, parar, uh, isso é para sempre, uh, como que vai ser essa relação entre as pessoas e esses psicodélicos? Tem uma série de pontos muito importantes aí, agradeço novamente a pergunta. Né? É, o primeiro é o que, que é a chamada microdosagem. Né? Então, esse é um fenômeno mais recente né, no uso dos psicodélicos. É, ele começou há 10 anos, talvez menos, 7, 8 anos atrás, né? na Califórnia especialmente, e a ideia era tomar doses tão pequenininhas de LSD, por isso é chamado microdose, que você sequer sentiria os efeitos psicoativos, psicodélicos do LSD. Você não teria visões, você não teria alteração de consciência, você poderia pegar o seu carro, dirigir e trabalhar, é, tomando aquelas minúsculas doses. E isso, depois de um certo tempo, evoluiu para é, protocolos que as pessoas recomendam fazer isso, a cada dois, três dias, uma microdose. É, e a gente não tinha muitas pesquisas científicas a respeito. Nos últimos anos elas foram feitas e a maioria dos estudos não encontrou né, as vantagens que os usuários diziam sentir tomando essas microdoses. Então, a evidência científica é, de que microdose melhora em criatividade ou melhora o estado de humor, ou seja, uma boa alternativa medicamentosa, é hoje muito, muito fraca. Né? A microdose é muito diferente do que a gente está... Estava falando antes aqui da psicoterapia assistida por psicodélicos, que é com doses médias para altas, mas dentro de um padrão de dose seguro, mas que vai de fato gerar uma experiência psicodélica que vai durar ali 5 a 10 horas, dependendo da pessoa ou da substância. Vale lembrar também né, que a psilocibina ela não é aprovada ainda para nenhuma indicação psiquiátrica, né? os cogumelos no Brasil têm uma situação jurídica é, é, não muito clara, né? os cogumelos não estão controlados, mas a psilocibina sim está controlada, né? e que eu vejo hoje, é, recebo muitas mensagens parecidas no Instagram, né? é, as pessoas fazendo muita confusão entre cogumelo e psilocibina, né? então tem que tomar muito cuidado com isso, e por fim, um alerta né, que vem de pesquisas científicas também, inclusive o FDA e o NIH nos Estados Unidos emitiram esse alerta recente. Né? Os psicodélicos, é, além do efeito psicoativo deles, que é dependente de um receptor específico no, nos neurônios, que chama 5-HT2A, eles ativam outras proteínas no corpo, uma delas chama 5-HT2B, são dois receptores da família da serotonina. Só que a ativação crônica desse receptor 5-HT2B pode levar a problemas cardíacos. Né? Então, o uso crônico de microdoses pode representar um risco ainda desconhecido que os usuários devem estar alerta e devem tomar cuidado, especialmente aqueles que possam ter qualquer outra é, é, condição cardiovascular já existente.
1: Dora, eu tenho uma pergunta mandada por mais uma um amigo nosso aqui do mundo das artes cênicas, né, que é o grande ator Heriberto Leão, ele mandou uma pergunta aqui. É, ele, ele pergunta o seguinte, o Chamber, o uso de psicodélicos de forma recreativa não seria muito perigoso? É, de uma certa forma, me parece que essa forma, chamada forma recreativa foi um dos motivadores da política conhecida como Guerra às Drogas, do Nixon, no início dos anos 70. Aí ele pergunta ele complementa, né? a expansão da consciência não deveria estar focada no trabalho sagrado em busca da evolução do pensamento e da percepção? O uso recreativo não limitaria e até banalizaria uma das chaves da natureza para abrir, como diriam William Blake e Aldous Huxley, a, 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 as portas da percepção, né? como eles se referiam ao estado alterado e expandido de consciência. É, resumindo, será que esse uso recreativo Deve ser banido mesmo tentar proibir isso. Aí eu já estou eu já tô acrescentando da minha cabeça aqui, quiser. Eu estou interpretando a pergunta do Eriberto. Será que isso não deveria ser combatido mesmo ou não adianta combater, que você só cria mais problemas?
0: Proibir diversão é um conceito que eu não posso apoiar. <risos> Né, proibir a diversão, combater a recriação, né, proibir festas, proibir a dança, a música, é, desrespeitar a liberdade cognitiva das pessoas né, sobre a sua própria consciência, o seu próprio corpo. É, eu acho que são princípios éticos e morais que a gente precisa conversar, né, é, mas a gente também precisa reconhecer que, sim, há riscos. Né? Agora, para mim, está é, bastante claro, né, desde dos anos 70 e do início dessa guerra às drogas, é, que a gente não proibiu, né? na verdade sim, a gente proibiu, mas a gente não conteve o uso, né? ele não parou, o aparato policial é, internacional, ele é absolutamente incapaz de impedir a circulação dessas substâncias que podem ser pingadas num papelzinho, que ninguém tem a capacidade de encontrar aquilo na mala das pessoas, né? e as pessoas continuam usando drogas. Então, acho que na área da política de drogas, eu sou bastante favorável à descriminalização, né? é, a, a tirar né? é, a prioridade que se dá no alocamento de recursos públicos para o armamento, para políticas bélicas. Né? E, na verdade, o que a gente vê aqui é que a guerra às drogas é uma opção pela violência, né? é, para impedir o uso, um certo tipo de uso, que é o uso recreativo, né, de substâncias que têm vários potenciais medicinais, terapêuticos e também, por que não, recreativos. Né? Então, para uma sociedade que faz tanta recreação com álcool, né, ela precisa se perguntar por que, que ela faz guerra com é, opções alternativas ao álcool como drogas recreativas.
1: Eduardo, de novo mencionando né, as questões
0: éticas, você é um cara muito rígido com relação a isso, que não abre mão
1: de se comportar dentro da ética. Mas eu acho que isso aqui não infringe nada, pelo contrário, até ajuda a esclarecer. Eu sei que você já falou sobre isso. Então, se me sinto à vontade para perguntar sobre a sua experiência pessoal com a Ayahuasca. Né? É, eu tenho uma frase aqui que saiu de uma entrevista sua. Algumas substâncias podem ter um papel fundamental no reencantamento do ser humano com a vida e com a natureza. Como é que, o que você pode falar sobre isso? Né? Como é que você vivenciou
0: essa experiência? Eu tenho, é, eu tenho mais de metade da minha vida agora é, caminhando com a Ayahuasca. Né? Eu tive a minha primeira experiência no ano 2000, né? lá na, na igreja do falecido Glauco, no Pico do Jaraguá, em São Paulo, igreja do Santo Daim. E depois eu fui experimentar Ayahuasca em várias é, correntes latino-americanas, né? o vegetalismo peruano, o diarre colombiano, o Nichipan, o sunicuin, é, do Acre... O Unidos e a Wanawas, é, tenho muita conexão, muita admiração e respeito é, pela sabedoria desses povos indígenas, né, que carregaram e continuam carregando esses conhecimentos, essas ferramentas é, há tanto, tanto tempo. Né? Eu, em breve, vou num, num evento na Universidade de é, Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. A gente vai discutir. A, a descolonização dos psicodélicos. E a gente vai ver lá é, um documento sobre a proibição do peyote no século XVII, na América do Norte. Então, quando a gente fala de proibição de drogas, a gente geralmente volta ali no Nixon, nos anos 70, mas a real é que é uma coisa muito, muito mais antiga. né E os povos indígenas foram perseguidos, né? ameaçados... No Brasil, a gente tem várias histórias importantes né, de recuperação cultural, a do Ziawanawás, no Acre, é uma lindíssima, né, e tem o um movimento das Conferências Indígenas da Ayahuasca no Brasil, em resposta dos indígenas brasileiros ao que eles perceberam como uma colonização das medicinas né, por grupos da Europa e dos Estados Unidos. Então, é uma, é uma pauta que me encanta muito, né? E, e, de fato, eu tenho um uso muito extenso de ayahuasca, tem uma importância muito grande na minha vida é, de pessoas próximas de mim. Né? E eu acho que o Brasil é um exemplo pela sua regulação respeitosa, né? por permitir e não perseguir as igrejas da ayahuasca, mas também faço críticas porque a regulamentação atual é, favorece o uso religioso, mas não honra e não respeita adequadamente, a meu ver, os usos indígenas. Então, eu acho que é uma resolução que merece mais discussão, mais debate e melhorias, e a gente está numa época boa para fazer isso agora, né? com a existência, pela primeira vez, de uma FUNAI né, liderada por uma mulher indígena e de um Ministério dos Povos Indígenas também liderado por indígenas. Então, eu acho que é um momento muito propício né, para a sociedade reconhecer e valorizar a sabedoria e o conhecimento dos povos indígenas brasileiros.
1: Você mencionou no, no início uma questão que é importante, que é uma certa estigmatização da, da palavra psicodélico, psicodelia, né, que veio ali na contracultura. Você falou sobre, sobre isso no início. Né? De fato, o psicodélico virou sinônimo de doidão, né? de, de hip, de aquelas cenas de Woodstock, daquela galera na lama, pelada e tal. Quer dizer, uma coisa meio de um descompromisso total e absoluto. Por outro lado, é, muita gente boa... Eu já vi, esses debates não têm consenso, nunca vai ser resolvido, mas muita gente boa da, que estuda é, seriamente, por exemplo, a produção musical, acha que, nos anos 70, existiu uma profusão de criatividade que não se repetiu depois. Né? A quantidade e qualidade da produção musical, por exemplo, para alguns observadores, é única. Né? Então, não é muito difícil fazer um paralelo. E aí... Você vai para a ciência, né? Eu vi recentemente na, no jornal Digital Nexo, né?, umas dessas imagens de, de cérebros, né? E, e se falava de uma certa forma, assim, é, como se o cérebro acendesse, né? Tinha as, as imagens de um cérebro de alguém que usou placebo e depois a imagem do cérebro que tinha usado LSD mesmo, numa, numa situação assistida, né? E é, é incrível, quer dizer, as imagens do cérebro com LSD, elas são multicoloridas e é como se ele tivesse aceso e o outro meio apagadinho, com uma velazinha assim, acesa só, né? É, então, me diz aí, cara, é, é, e na descrição dessa... É, é, isso foi publicado numa revista chamada, acho que é PNAS, uma revista importante de ciência, né? E, e, a, e a descrição era assim, é, é, essa substância promove uma comunhão com o universo a percepção visual dos sons e uma criatividade tão ampla que é comparável à das crianças. Quer dizer, dá para fazer esse paralelo, oh, Eduardo, de que ah, essa geração dos anos 70, que teve esse contato mais solto com as substâncias psicodélicas, possa ter tido uma amplificação da sua criatividade ou já tô derivando demais aqui.
0: Eu acho que pode sim, Paulo, e eu sou coautor desse estudo aí na PNAS, então, no meu pós-doutorado eu fiquei um ano no Imperial College em Londres, né, e participei do primeiro estudo de neuroimagem do LSD jamais feito na história. Quando o LSD foi proibido, isso que a gente chama de neuroimagem nem existia, esses equipamentos não existiam, eles foram frutos de vários prêmios Nobel na física, na engenharia, é uma área fascinante. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as metáforas das imagens cerebrais. Né? Então o que a gente está vendo ali é, são mapas estatísticos né, de oxigenação do sangue no cérebro, que a gente pode é, representar isso em imagens cerebrais multicoloridas e algumas pessoas vão gostar porque lembra a estética multicolorida da, da experiência psicodélica, né, dos dos cartazes de banda, dos, do rock psicodélico dos anos 60, ou da criação da música eletrônica muito vinculada também ao MDMA e ao êxito. Então, eu acho que, assim, é, socialmente, está bem claro que é, psicodélicos têm a ver com, com movimentos de criatividade, de arte, de cultura muito relevantes, né? inclusive no Brasil. É, cientificamente, é mais difícil de investigar. né? A questão da criatividade, você levá-la para um laboratório né, e fazer testes padronizados de criatividade, é, tem várias questões aí, se isso representa a criatividade de um artista compondo músicas ou não, e assim por diante. Mas tem alguns estudos também mostrando, sim, é, que psicodélicos é, aumentam certos tipos de criatividade. Agora, tem que tomar cuidado para o sujeito não cair naquela velha ladainha de Tomei LSD, estou super criativo, agora eu sou um gênio. Né? <risos> Tem que ter humildade, criatividade com humildade, por favor. Genial.
1: Oh, oh, Eduardo, desculpa por não ter mencionado, ou eu, 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 eu li meio atravessado essa matéria, eu não estava mencionado o seu nome, mas de qualquer forma é importante que a gente saiba. Que você estava lá, né? Porque parece um estudo muito interessante
0: mesmo. É um estudo muito relevante, muito relevante. Ele está hoje com mais de 700 citações em outros periódicos científicos, né? Então é um é um índice muito, muito alto. É difícil a gente na carreira conseguir publicar um estudo que chegue a tantas citações. É um marco histórico muito importante da, da ciência psicodélica recente, especialmente a, a parte dela que é feita em seres humanos, né? Porque tem muitas áreas, tem os mini cérebros do Stevens, o Siddhartha faz coisa em ratos, faz também em humanos. A minha área, para mim, o interesse é nas pessoas. Então, é, nesse, nesse caso aí, foi um estudo realmente histórico, né, por ser uma substância histórica, com muito tabu dentro da academia, é, e poder ter participado desse estudo e analisado parte dessas imagens das pessoas sob o efeito do LSD, é, foi uma, uma experiência fascinante assim, na, minha, na minha carreira e na minha
1: vida. Vamos para uma outra área da sua carreira e da sua vida. Quem está ouvindo o nosso papo aqui desde o início já viu né, o respeito que você tem pelas comunidades ancestrais, aí, indígenas, etc. Né? Mas eu falei rapidinho aqui, queria retomar. cara Você ajudou a desenvolver um aplicativo para os indígenas denunciarem desmatamento na Amazônia. Né? Chama Amazônia Alerta. Como é que é essa história, cara? Como é que tem sido os resultados? Como é que você foi parar nisso? Largou os cérebros e foi lá para os índios, né? para os indígenas? Muito legal essa tua amplitude de alcance também. Me conta aí.
0: Eu acho que, de certa forma, o elo é a ayahuasca, né, Paulo? Então, eu, ao longo dessas pouco mais de duas décadas, né, através da ayahuasca, eu recebi muita coisa boa na minha vida e é, passei a sentir é, essa vontade de retribuir, né? e perceber cada vez mais uh, as imensas injustiças que os povos indígenas sofrem no Brasil, inclusive a gente está aqui nesse momento em que o STF né, derrubou o marco temporal e o Senado vai, poucos dias depois, e tenta empurrar um projeto de lei anticonstitucional né, na mesma linha do marco temporal que acabou de ser derrubado no Supremo Tribunal Federal. É, e tem um elo que eu gosto de fazer, né, que muitas vezes eu acho que passa despercebido da sociedade urbana, né, que a gente está aqui nos anos críticos para que a sociedade globalizada tome atitudes realmente importantes para mitigar as mudanças climáticas e o aquecimento global. Né? E está bem claro pelos relatórios do IPCC, por pesquisas mundiais na área das ciências climáticas, que os territórios indígenas são essenciais para a estabilização do clima planetário nesse século. Então, quando eles dizem que o futuro é ancestral, eles estão tocando num ponto que me emociona muito, porque eu acho que está certo. Se o futuro for simplesmente tecnológico industrial, não haverá futuro, haverá catástrofe. É daí que vem a percepção de que o futuro é ancestral, a gente precisa resgatar certas coisas. E o Amazônia Alerta nasceu daí, né? é um aplicativo de celular, ele está atualmente sendo é, é, liderado por uma grande querida amiga minha, Carolina Santana, advogada, que defendeu o doutorado dela sobre o marco temporal, né? uma tese dentro do direito muito importante, e Carol lidera é, vários é, trabalhos junto dos povos indígenas né? do Brasil é, e no exterior também. Né, e o aplicativo ele pode ajudar é, povos indígenas a monitorarem de forma sistemática né, o que acontece nos seus territórios e no entorno, né, de forma a proteger a anonimidade daqueles que estão monitorando né, e garantir que essas informações possam é, ser usadas de forma eficiente dentro do direito nacional né, e possam ter impacto real na proteção dos territórios. Então, uma parceria que surgiu, na verdade, durante a pandemia. É, Carol me conheceu numa live de Instagram e a gente juntos criou o Amazônia Alerta e a gente segue aí já há quase três anos com essa parceria. Né? E, e é um prazer enorme a gente quer ver esse, esse projeto crescer também. Né? Ele está estabelecido no Brasil também como uma instituição sem fins lucrativos. Eduardo, vou,
1: vou vou encerrando aqui, porque a gente ficou bastante tempo, aqui estourou o tempo, mas olha, eu fiquei felicíssimo, primeiro, de te rever, segundo, de ter essa aula aqui, né, atualizar os conhecimentos da gente sobre o que está acontecendo na ciência. Acho que isso é fundamental. Acho que isso é extremamente educativo também, é muito bom para quem... Enfim, não está na vida a passeio, né, quer ter um mínimo de noção do que está acontecendo no mundo, das questões das mazelas, das nossas dificuldades, né, dos nossos sofrimentos e também da evolução científica. Então, super obrigado, não só pela entrevista, mas pela dedicação de tantos anos, né, de, com tanta profundidade, a esclarecer um pouco, né, a jogar a luz, né, um pouco chavão essa expressão, mas jogar a luz mesmo nas, nas trevas né, do nosso conhecimento sobre a nossa própria eh, forma de estar no mundo, né, nosso próprio cérebro. Né? A gente sabe muito pouco, é, a própria ciência sabe pouco ainda, e a gente então, cidadãos comuns, sabe quase nada. Então é muito importante que, que você faça essa ponte né entre o a tal da Torre de Marfim e, o, o como dizem os humoristas, o afegão comum, né o, o, a pessoa que está aí na vida tentando aprender, tentando entender e tentando lidar com as próprias dificuldades. Né? Então, super obrigado pela tua trajetória, pela tua carreira, parabéns mais uma vez. A gente já te homenageou em público e agora homenageou aqui de novo, publicamente aqui através do, do programa, do podcast, pela tua trajetória.
0: Obrigado a vocês, Paulo. Obrigado a Tripe. Obrigado ao grande amigo Cidário, aos, aos demais que mandaram pergunta. É uma satisfação enorme voltar a conversar com vocês, a debater essa pauta novamente no Brasil. Acho que é, é um tempo muito propício para isso. Né? e como eu comentei é, o campo evoluiu muito né? a gente está em plena atividade é, e eu espero também que esse programa atinja vários profissionais de saúde que possam é, vir ao Instituto Faneros para conhecer mais os nossos cursos os nossos programas de treinamento né? para que a gente possa desenvolver isso no Brasil É isso pessoal, a gente vai encerrando aqui o Triple
1: FM de férias com os melhores episódios de 2023 essa série que a gente faz todo verão aqui para dar uma descansada, para recarregar as baterias e para preparar novas conversas inéditas nesse ano de 2024, no qual a gente completa nada menos que 40 anos de é, rádio ininterruptos no ar. E olha, falando em, em tempo, né, vale a pena conferir, tanto no Spotify como em outros, é, é, outras plataformas de streaming de áudio, os mais de 10 anos de conversas que a gente tem registradas lá com as personalidades mais interessantes do esporte, das artes cênicas, da ciência, da comédia, do jornalismo, da comunicação, do mundo empresarial. Muita gente legal lá para quando você puder dar uma checada no cardápio. Vai lá que vale a pena. Um abração e até breve. Em fevereiro a gente volta com mais entrevistas inéditas por aqui. Abraço!
0: Você ouviu Trip FM.